0: Fala, galera! Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 245. E no episódio de hoje, já que estamos em clima de Olimpíadas, a gente vai trazer aqui para você lições do esporte para a sua carreira e para a sua equipe. A gente vai receber aqui o Maurício Barros. Maurício é jornalista, comentarista esportivo e autor do livro Descubra o craque que há em você. Ele vai falar para gente sobre como os profissionais podem extrair lições do esporte para a vida profissional e também desenvolver a habilidade de trabalhar em conjunto com outras pessoas para atingir objetivos por meio de resultados. Daqui a pouquinho, essa fera Maurício Barros pinta por aqui. Fica ligado! Antes de dar sequência por aqui, quero lembrar você para seguir a gente no Spotify, a melhor plataforma para quem gosta de curtir um bom podcast. Procura a gente por lá, Café com ADM. Passa a seguir, que você vai ficar por dentro de tudo que rola aqui no nosso programa. Para facilitar a sua vida, basta digitar no seu navegador adm.to.spotify Spotify e você já cai direto no nosso programa no Spotify. Aí é só seguir e ser feliz. O investimento em bitcoins pode à primeira vista parecer um mistério, mas para aqueles que já conhecem a Hashdex, o acesso ao mercado de criptoativos é muito simples. A Hashdex é a maior e, na minha opinião, a mais confiável gestora de fundos de criptoativos da América Latina. Ela está lançando o primeiro fundo verde de investimentos em bitcoin, que é a criptomoeda mais negociada do mundo. A partir do dia 4 de agosto, esse investimento estará disponível na B3. Mas você pode se antecipar e garantir agora a sua cota. Até 30 de julho, a Hashtag está com reservas abertas para investidores interessados no fundo BTH11. A oferta será coordenada pela XP, pelo Itaú BBA, pelo Banco Genial e conta com o apoio da Crypto Carbon Rates Institute, empresa alemã que calcula as emissões de carbono em redes blockchain. Quer mais transparência e segurança do que isso? Exposição à cripto é essencial para investidores que desejam diversificar seu portfólio com ativo novo e com amplo potencial de retorno. Acesse agora hashdex.com, simule o seu portfólio com criptoativos e saiba como investir por meio de sua corretora. O link está aqui na descrição do programa. Falando em investimentos, se você quer diversificar ainda mais sua carteira investindo em Small Caps, se liga nessa dica. Small Caps são empresas que negociam ações de bolsa, mas têm baixa capitalização. Investidores que conseguem identificar boas oportunidades, empresas promissoras, sólidas e com perspectiva de crescimento conseguem multiplicar seus ganhos numa escala absurda. Se você quer saber mais sobre essa classe de ativos, a EKI Investimentos realizará um evento totalmente online gratuito, o Small Cap Summit, nos dias 27 e 28 de julho. O evento contará com a participação de 25 especialistas que ensinarão a você técnicas, estratégias e métodos de análise praticados por grandes investidores. Ao confirmar sua inscrição no Small Cap Summit, você ainda poderá ganhar prêmios, como acesso gratuito a cursos online de investimento. Acesse smallcapsummit.com.br Deixa eu repetir, smallcapsummit.com.br e preencha o formulário com seus dados. O link está aqui embaixo na descrição do programa. Não perca essa oportunidade! A vitamina D é um dos principais nutrientes do nosso corpo. Mas seja por falta de exposição à luz solar, seja por uma dieta inadequada ou até por uma deficiência do nosso organismo em sintetizar essa vitamina, muitas vezes precisamos suplementar essa substância. Adera o suplemento de vitamina D mais recomendado pelos médicos em todo o Brasil e está lançando uma nova versão, Adera Mais Vitaminas, que inclui 1.000 whys de vitamina D e mais 11 vitaminas e 8 minerais para auxiliar sua nutrição. O Adera Mais Vitaminas tem também uma embalagem econômica, um frasco com 90 comprimidos ao preço de 60. Fique atento e cuide da sua saúde e descubra Adera Mais Vitaminas. Acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição do programa e garanta o seu suplemento. Existe uma Dera na medida certa para você. Pessoal, essa dica a seguir é muito legal caso a sua empresa esteja procurando notebooks com excelente desempenho para estimular ainda mais a produtividade do pessoal no escritório. A Dell lançou no mercado os mais novos modelos de notebooks corporativos da linha Latitude, que vem com uma série de recursos para profissionais liberais, freelancers, gestores de empresas e executivos. Os aparelhos saem de fábrica com Windows 10 Pro e contam com um software de inteligência artificial chamado de Dell Optimizer. É uma coisa surpreendente. O programa aprende e se adapta ao seu estilo e ritmo de trabalho, parece uma invenção de ficção científica. Com isso, você consegue otimizar sua produtividade. Quanto mais você usa o computador, mais ele aprende e aprimora o próprio desempenho. Outro ponto forte dos notebooks Dell Latitude é o gerenciamento de performance do processador. Com a tecnologia Intel Adaptatix. Ele ajusta os níveis de desempenho do computador nas tarefas que você mais precisa. Já o Express Charge adapta o consumo de bateria ao seu padrão de uso do notebook. Em caso de emergência, dá para fazer uma carga rápida de até 35% em 20 minutos. Já pensou ter uma máquina dessas na sua empresa ou home office? Os consultores da Dell Technologies estão aqui para ajudar você com a tecnologia certa para nada impedir você de fazer ainda mais pelos seus clientes. Para uma consultoria sobre soluções de tecnologia para sua empresa, como notebooks com processador Intel Evo, ligue agora para o telefone 0800 722 3400 ou acesse dell.com.br barra sua empresa e fale com o consultor Dell Technologies. O link está na descrição do programa. Muito bem, galera. Vamos aqui esquentar o cafezinho. Tá chegando essa fera, Maurício Barros. Maurício Barros é jornalista com mais de 25 anos de experiência em produção de conteúdos para jornais, revistas, TV e internet. Ele já trabalhou como repórter e editor em canais abertos de televisão e foi diretor de redação das revistas Placar e Runner's World. Ele começou a trabalhar como comentarista esportivo na SPN e hoje atua no Grupo Bandeirantes. Tem formação superior pela puc São Paulo e é mestre em Ciência Política pela USP, além de ter cursos em Gestão de Negócios pelo INSPA. Também é fundador da Dardanelos Comunicação e da Startup de Saúde BAE. Por fim, ele é autor do livro Descubra o Crack que há em Você, escrito em parceria com César Souza, que é nosso grande amigo aqui do administradores.com e já passou várias vezes aqui pelo Café com a DM. Maurício Barros, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a ADM.
1: Leandro, obrigado. A honra é minha. A gente que trabalha com esporte, poder cruzar o conhecimento com a área de negócios. e O portal ADM.com é uma referência. já conheço há um bom tempo. Então, é uma alegria para mim estar aqui conversando sobre duas paixões. O esporte e a gestão de pessoas, a liderança. né? É disso que trata o nosso livro meu e do César Souza.
0: Que bacana, né? E eu estava há horas querendo conversar é, contigo, né? Com o César aqui, como eu falei, já conversamos várias vezes. E aí, quando o César me mandou aqui de presente, aqui descubro o Descubro Crack que há em você, eu disse: bom, temos que bater um papo sobre isso, porque tem muita, é, muita conexão, né? Entre os esportes e o mundo dos negócios também. E você tem uma formação que une justamente esses dois mundos, né? Na área de comunicação. Tem também cursos na área de negócios e também uma vivência né, no mundo esportivo que, enfim, te traz toda uma bagagem né, para contribuir agora para o mundo dos negócios, trazendo toda essa experiência. Você pode contar um pouquinho para a gente aqui, Maurício, né, um um pouco da tua carreira, né, como é que se deu essa trajetória, né, unindo áreas tão distintas, né, mas que no fim das contas tudo acaba convergindo. Achei super interessante né, essa tua história de vida.
1: Bom, eu me formei em jornalismo pela PUC, depois eu fui expandir meus conhecimentos na área de ciência política, mas ligado ainda à comunicação, eu estudei efeitos de campanha eleitoral no rádio e na TV na Universidade de São Paulo. A minha entrada para os estudos de gestão de negócios e liderança foi quando eu me tornei executivo da Editora Abril, como diretor de redação das revistas Placar e Runners World, que eram as duas revistas de esportes. No jornalismo, muitas vezes, quando você vai crescendo na carreira, você vai deixando um pouco de lado as funções mais técnicas, né, como de repórter, como de editor, e vai assumindo... missões de gestor mesmo, lidando com outras questões, administração de pessoas, administração de orçamento, relação com departamento comercial, com vendas, com marketing. E daí foi lá, foi um curso in company que eu fiz na Abril, ligado a um INSPER, um curso de um ano e meio, onde eu aprendi bastante da teoria da gestão de pessoas e da gestão de negócios. O esporte, eu devo muito do do que sou ao esporte, Leandro, a minha primeira brincadeira foi com uma bola, meu primeiro brinquedo, eu morava numa rua sem saída aqui em São Paulo, que era o campo de futebol, onde a gente jogava, eu, meus irmãos, os amigos, cresci jogando bola na rua, depois entrei como sócio do São Paulo, que era perto de casa, e comecei a jogar competições né, de futebol de campo pelo Brasil, fui jogar campeonatos na Argentina, por exemplo. Então, isso me trouxe uma experiência de relacionamento, de trabalho em equipe, de autoconhecimento das minhas forças, das minhas fraquezas, né, de entender a derrota, de saber que a derrota faz parte do jogo, de respeitar os adversários, de cometer erros, equívocos. Então eu virei um peladeiro até hoje. né Hoje, claro, jogo menos minha pelada porque eu tenho que cuidar do meu quadril que depois de tantos anos castigando ele precisa de cuidado. Mas assim o universo então, do esporte foi um universo para mim de muito aprendizado e de observação. Eu sou um filho da escola pública, então eu tive contato nas minhas relações pelo esporte com pessoas das mais diversas camadas socioeconômicas. Então, aprendi a me colocar, aprendi a entender os códigos é, diferentes que existem é, entre as pessoas e seus universos, aprendi a respeitá-los. A prática do esporte, ele me foi importante sempre. Eu sempre joguei bola, inclusive nas empresas onde trabalhei, aquela pelada entre os funcionários, e aquilo foi importante para eu abrir portas para determinados projetos que eu tinha, dentro das empresas, porque eu conheci as pessoas do futebol, né, da pelada. Então, a relação que eu tive de conhecer várias pessoas do comercial, do marketing e tal, ela muitas vezes se dava primeiro na pelada. E isso engraxava a minha circulação. Na Editora Abril foi assim, eu consegui trocar o papel da placar, há muito tempo a gente queria, sem, um, sem custo nenhum, quando eu reformei o projeto editorial, eu queria um papel melhor para oferecer um produto melhor para o leitor, Porque eu sabia quem eram os chefes da gráfica e sabia que eles eram fanáticos por futebol. Então eu fui lá e eu conhecia eles da pelada. Então fui lá e mostrei e falei, vocês sabem o que representa esse título do placar para o jornalismo brasileiro. Então vocês têm que me ajudar. Eu não tenho dinheiro para um papel novo, só que não é para mim. É para um patrimônio do jornalismo esportivo brasileiro. Foi lá, não teve jeito. Eles pegaram lá uma sobra do papel da Veja... E me deram durante um ano, quer dizer, e continuo com essa relação apaixonada pelo esporte. Agora, nos Jogos Olímpicos, vou apresentar o programa do Band Esportes, está todo mundo convidado às 14h30, todos os dias, chama Maratona. E o livro surgiu daí, né, de trazer, mostrar para as pessoas o quanto o universo esportivo é um ambiente privilegiado de educação, Leandro, educação para tudo, sabe, para cidadania, educação, para comportamento, educação, para a vida corporativa. Eu acho que a gente tem que aproveitar melhor, porque quando eu conto uma história ligada ao esporte, as pessoas reagem de um jeito diferente, é uma entrada, a gente entra, o esporte entra na vida das pessoas nos seus momentos de lazer, onde elas estão mais abertas, né? não é uma coisa maçante é uma coisa que faz parte das horas de prazer das pessoas.
0: E assim, quando a gente faz essa analogia com o mundo dos esportes, inclusive isso nos ajuda a transmitir melhor uma mensagem, porque todo mundo compreende. Né? É, você diria, Maurício, por exemplo, assim, que você teve algumas situações no mundo dos negócios, seja empreendendo, é, seja nas suas funções ali de liderança, na Abril, ou enfim, né, nas suas várias experiências, você diria que tem algumas situações que você fez assim diretamente esses paralelos? Bom, se isso aqui fosse uma partida de futebol, uma pelada, eu agiria dessa forma, então eu posso trazer né, essa experiência que eu tive anteriormente no mundo dos esportes aqui para o mundo dos negócios?
1: Sem dúvida, Leandro, é, principalmente nos últimos 15 anos, o jornalismo viveu uma crise de sustentação de seus negócios, principalmente pela fuga de publicidade e pela competição que a internet e suas formas de comunicação trouxe para as formas clássicas de comunicação, como a televisão e como as revistas, que é onde eu trabalhava antes de ir para a TV. Então, muitas vezes, a gente precisou jogar na retranca (risos) para enfrentar momentos de orçamento reduzido, de equipe, de demissões né, que ocorreram. A analogia é muito clara, muitas vezes você está em dificuldades, você está pressionado, e não significa que você é, deva é, entregar as pontas. Sempre há uma maneira de você jogar. Se você tem por trás um negócio, uma marca forte, um produto por quem vale a pena lutar, você sempre vai encontrar maneiras de salvar o ouro né? e deixar algumas coisas, algumas derrotas vão acontecer mas você encontrar uma maneira de continuar no jogo mesmo enfraquecido. Isso, puxa vida, quantas vezes já não me vi isso praticando né, esporte, né? Você vai enfrentar na sua vida adversários que virão mais poderosos do que você. Mas você não está fora do jogo, não. né? para isso precisa paixão, né? Você precisa acreditar e ter vontade de defender aquele teu negócio, aquele teu setor né, com unhas e dentes, porque enfim, movido por um sentido de propósito, a gente consegue jogar mesmo com recursos piores né, naquela situação.
0: E o inverso, eu acho que também é verdadeiro, né, Maurício? Assim, porque a gente teve, por exemplo, agora indo para o mundo dos esportes, né, em mais de uma ocasião a gente teve o talento individual né, da nossa seleção brasileira, apontado como uma das fraquezas do time. Né? O fato de você ter é, essas pessoas geniais, né, com um talento individual muito grande, mas que na integração com o time, né, na formação de uma equipe, um sentido de equipe mesmo, é, a gente não via né, esses talentos se sobressaindo da forma como eles poderiam. Assim, a gente teve verdadeiras constelações na nossa seleção, né, e muitas vezes a gente perdeu o título justamente por conta de não conseguir utilizar muito bem esses talentos. Trazendo isso para o âmbito empresarial, você acredita que esses gênios particulares garantem melhores resultados do que uma equipe bem integrada?
1: Acho que não. Nem sempre os melhores jogadores formam a melhor equipe. Uma equipe é um quebra-cabeça. Acho que a função principal de um líder é justamente encaixar as pessoas, explorar o que elas têm de melhor nos lugares adequados, nas posições adequadas. Analojo, você falou, tem muitos exemplos. Um deles é a seleção brasileira que disputou a Copa 2006, que eu cobri pela revista Placar, na Alemanha. Aquela geração tinha Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Adriano, olha só. né? Quatro jogadores que foram estrelas né? globais, movimentaram milhões e tal. Roberto Carlos de um lado. Cafu, né? Era uma seleção que não tinha essa capacidade coletiva de utilizar tanto talento em prol do grupo, né? que a resultante de tanto tanto talento fosse um trabalho coletivo e fosse para frente. Puxa vida, o o São Paulo do Pelé Santana, que foi campeão mundial, que tinha Raí, depois teve Leonardo, Toninho Cerezo, ele tinha um jogador que era o Ronaldão, que era um zagueiro com pouco talento nos pés, mas com uma dedicação incrível e uma inteligência fantástica. O Ronaldão, ele estava lá escalado num dos campeonatos mundiais, para cobrir os avanços do Leonardo, que era a estrela daquele time, lateral esquerdo, que entrava, armava essa chave criativa para o time do Tele Santana. O Ronaldão fez o seu trabalho de fazer florescer, de dar base para que o talento do seu companheiro florescesse, que foi algo fantástico. Tanto que no segundo mundial, o reconhecimento que ele teve foi de capitão. Ele levantou a taça do segundo título mundial do São Paulo, ou seja... Ele era uma peça, Ele, quando você faz esses testes todos nas empresas para saber se um é um talento, outro é um realizador, certamente o Ronaldão ia cair no setor da formiguinha, daquele que, entre aspas, carrega o piano. Mas é tão importante que a empresa reconheça todos esses trabalhos. O Ronaldão era o capitão, ele ganhava um bom salário e ele não era a pessoa que mais ia aparecer. E ele sabia disso, consciente dos seus limites, mas sabia da importância dele para o time. E a empresa mostrava isso, o clube mostrava isso. Algo muito importante, você tem que ter talento, mas você tem que ter pessoas ali que estão na base que ajudem o talento a florescer. Nem todo mundo vai brilhar o tempo todo, não é, Leandro? Isso precisa estar muito claro para todo mundo. Os funcionários têm que ser estimulados a fazer essa reflexão, a entender que tem determinadas figuras que vão estar à frente e vão aparecer mais, a vaidade é uma coisa terrível no ser humano, né? e quando você tem pessoas muito vaidosas, muito talentos, ao mesmo tempo todo mundo querendo aparecer, o coletivo vai perder. Eu friso, é muito importante que o líder mostre isso para a equipe e tenha um relacionamento com essas pessoas que estão na base, que estão fazendo o trabalho, e que elas sejam reconhecidas internamente, porque não há, a gente tem na história, os galácticos do Real Madrid foram um exemplo disso. Quer dizer, na história do esporte a gente tem tantos casos de constelações que não deram em nada, Leandro.
0: Eu estou me recordando agora, por exemplo, assim, da uma Copa que ficou muito na, assim, no meu coração, não vou nem dizer assim nas minhas lembranças, mas assim, que ficou realmente no meu coração, foi a seleção de 94. E era uma seleção que o, o Parreira era o técnico, e os jogadores entravam em campo de mãos dadas. E aquilo era muito simbólico, né? Isso simbolizava a união da equipe. E aí a gente percebe, né, o, o quão importante, né, é esse sentimento de equipe, a pessoa saber que faz parte de um time, que ela ela não é uma pessoa só que só ela tem que brilhar, enfim. E, e deu muito certo, né? Foi uma seleção campeã. E bom, e eu guarda, todo mundo guarda aquela coisa, né? Os berros do Galvão ali no é e tal. E a gente não viu isso se repetir com tanta intensidade outras vezes inclusive quando veio o Penta mais na frente né é você enxerga dessa forma né sem assim, a importância da equipe deve se sobressair com relação ao talento individual de cada um e a gente tinha grandes talentos também nessa seleção mas não era uma coisa que a gente dependia tanto dos talentos a gente confiava né naquele trabalho em equipe que enfim né era era muito visível né que aquilo funcionava como uma máquina mesmo né
1: Sim, eu acho que de todos os títulos mundiais, aquele de 94 foi de fato o título dos cinco títulos do Brasil, aquele que tinha no seu trabalho o brilho coletivo mais acentuado, com o brilho individual um pouco mais opaco, mas uma equipe que funcionava muito bem. E olha o exemplo, o Raí é um dos personagens do meu livro, junto com o César, ele era o camisa 10, ele começou, ele foi para a Copa do Mundo como a maior estrela do futebol brasileiro, mas ele não estava bem tecnicamente. Então, acho que no segundo ou no terceiro jogo, ainda na primeira fase, ele foi para o banco para a entrada do Mazinho. Mazinho, um jogador que não tinha nem sombra do nome que tinha o pai Raí.
0: Bano de Santa Rita.
1: Pois é, que é pai Sim. desses craques, Rafinha, e principalmente Thiago Alcântara. O meio-campo foi formado por Dunga Mauro Silva, Mazinho e Zinho. São jogadores que não tinham o mesmo status do Raí. E o Raí foi um cara que aceitou até hoje ele reconhece, fala abertamente, e ficou ali trabalhando pelo grupo o tempo inteiro e vibrando pelos seus companheiros. Quer exemplo maior de uma liderança e de uma priorização do espírito coletivo em detrimento da vaidade pessoal? Então é verdade, você deu um ótimo exemplo. Pode não ter sido o título mais brilhante e não foi, mas foi o título brasileiro, e acho que a conquista de 2002 até ilumina a importância desse título, porque o Brasil estava 20 anos sem ganhar. Então, era preciso vencer, mesmo que não seja de uma maneira brilhante e tal, mas foi muito importante aquele título e, poxa vida, tem a marca do trabalho em equipe. Pena que isso não tenha se repetido, por exemplo, em 2006, quando o próprio Parreira era o treinador, e aí sim, dessa constelação que a gente falou, tantos os craques.
0: Vamos fazer um paralelo é, justamente com a popularização da internet. Né? Então, a gente vem aí no final dos anos 90, começa a internet a... Era o início ainda, né? Mas assim, na, nos anos 2000, realmente a internet começa a, a exercer um poder de influência muito grande em toda a população. né E aí, essas pessoas, esses craques individuais, eles começam a, a se tornar celebridades. Né? Isso a gente não via acontecer muito né? no, dos anos 90 para trás. Né? Não eram celebridades como são hoje, celebridades, inclusive disputadas pelas marcas e tudo mais, né? Isso você acha que afetou, de alguma forma, né, o, o futebol brasileiro, né, esse excesso de holofotes em cima de determinadas figuras de destaque no esporte?
1: Tudo depende da maneira como se usa essas ferramentas. Eu acho fantástico, hoje a gente viveu é, muito tempo onde o direito à voz era algo para poucos. né? E, poxa, era muito caro você abrir um jornal, uma revista, um canal de televisão, muitos nas mãos de políticos e tal. Então, poucos tinham a voz, e isso é um poder muito grande. A internet trouxe a possibilidade de, das pessoas terem voz e também interagirem é, no ato com quem está falando. Né? Nós, na televisão, estamos toda hora, enquanto a gente está falando, estamos recebendo e interagindo com as pessoas, ouvindo. Então, as pessoas têm direito à voz. Claro que tem gente que usa de uma maneira exagerada, né? uma presença nas redes sociais, como se não houvesse outra possibilidade de você se relacionar com as pessoas e criam lá personas de uma vida que muitas vezes nada tem a ver com a vida real daquele indivíduo. né? Na internet todo mundo é lindo, todo mundo é legal, todo mundo é inteligente, tem uma série de amigos sinceros né? e a gente sabe que a vida não é assim. Tem algumas estrelas que são mais afeitas a isso, e claro, isso, a superexposição pode gerar um desvio de foco em relação à sua atividade, fim, em relação às relações verdadeiras, vamos dizer assim, né? Quem diz que há, ah, quem que comemora milhões de amigos em redes sociais é que talvez esteja com poucos amigos de fato sinceros. Então eu vejo que uma desconfiança. O maior exemplo da superexposição acho que é o Neymar, o Neymar está toda hora se exibindo a sua vida pessoal e está sempre mudando o cabelo. Nada contra, a pessoa faz o que ela quiser. A gente esperava que o Neymar, nessa altura da vida, já tivesse conquistado mais coisas. Já tivesse sido um líder capaz de levar a seleção brasileira, por exemplo, a títulos mais importantes. No PSG, ele ainda não conseguiu levar o PSG, apesar de todo o dinheiro, a um título da Liga dos Campeões... Então, eu acho que, de fato, no caso do Neymar, por exemplo, é um exemplo de alguém que precisaria ter um pouquinho mais de foco, deixar um pouquinho de lado essa superexposição, que lhe rende muito, mas ele vai ter muito tempo para isso depois que parar de jogar. A carreira é curta, ele já está com quase 30 anos, quer dizer, vai ter mais 5, 6 anos aí de boa performance, né para marcar a sua presença é, na história do futebol brasileiro. E acho que não à toa, Leandro, de Ronaldo, o fenômeno para cá, que foram, acho que o Ronaldo inaugura esse período de craque-celebridade. Se você contar todos os grandes craques globais brasileiros, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, o Romário, o Kaká, o Rivaldo também, que foi o melhor do mundo, nenhum deles tem também a rejeição que tem o Neymar. Ele é adorado, mas ele também tem muita rejeição, e acho que isso se deve muito ao comportamento fora de campo e algumas posturas também dentro de campo.
0: Pegando agora assim carona nesse 7x1 e comparando com outra zebra histórica que foi aquela vitória da Grécia contra Portugal na final da Eurocopa de 2004 na casa do adversário, né? inclusive esse caso você relata no livro. E a gente vê como essa questão da equipe coesa, né? sem nenhum craque, mas que pode né, obter grandes conquistas. Como é que a liderança, aí? vamos pegar o aspecto esse da liderança, como é que a liderança pode dar liga para uma equipe?
1: É algo antigo, mas sempre funciona, eu acho. Aquela análise SWOT do que você tem, sabe? Forças e fraquezas. Ele é um técnico alemão, Otto Hegel, conhecido como Rei Otto, assumiu a Grécia. A Grécia conseguiu a classificação para a Eurocopa. Histórica a classificação já. Ele sabia que ele tinha um time muito limitado nas mãos. Mas... Por ser limitado, todos os jogadores estavam disponíveis para ele mais de um mês antes de começar a Eurocopa. Por quê? Porque ninguém jogava em time de ponta na Europa. Os campeonatos europeus estavam na sua fase final, os times mais fracos já haviam sido eliminados e os seus jogadores melhores, gregos, estavam em times mais fracos. Ou seja, ele reuniu muito antes o grupo e começou a fazer a sua análise. Eu tenho essa força aqui, eu tenho essa dificuldade aqui. E sabia que ele tinha jogadores muito dedicados, fisicamente fortes, que podiam formar uma boa defesa, uma muralha, e tinha um jogador rápido pela direita e um bom cabeceador. Toda a campanha da Grécia foi baseada numa forte defesa, um trabalho incansável de marcação, e quando houvesse a possibilidade, escapa pela direita, cruza na área. A maioria dos gols da Grécia naquela Eurocopa. Evidentemente, alguns jogos contou com sorte, porque tem que ter, na vida a gente tem que ter sorte, mas a força daquele time, os recursos limitados foram otimizados, foram maximizados a estado da arte, sabe, em termos de gestão de talentos entre aspas, porque eram poucos os talentos, mas a seleção grega foi o exemplo de você Saber quais são os seus limites, o que você tem de força e tentar explorar ao máximo, e claro, o fator surpresa. Ninguém esperava uma Grécia competitiva, ninguém, ninguém sabia nada sobre os jogadores gregos. A dificuldade, então, demoraram demais. Quando foram ver que aquela jogada era perigosa, já estava na final e ganhou de Portugal, dentro de Portugal. Portugal, aliás, com o Cristiano
0: Ronaldo e Filipão, lembra. A gente não falou num aspecto que eu acho extremamente importante é, de ser trabalhado, que é a questão da inteligência emocional. E quando a gente vê assim essas situações do Brasil, por exemplo, quando o Brasil leva um gol, é normal. Isso faz parte do senso comum a gente dizer, bom, o Brasil não sabe lidar com essas adversidades. Né? A gente fala disso da seleção brasileira, por exemplo, não tem inteligência emocional. E isso é uma coisa que é um discurso que eu já vejo assim muita gente repetir quando tem aquelas rodas de amigos, né? É uma coisa que sempre surge. Por que, que a gente tem esse perfil, então? Ou, ou, quer dizer, não sei nem se a gente tem, né? Vou perguntar para você, que é um especialista que acompanha, né? É, a gente tem realmente essa falta né, de inteligência emocional? A gente não consegue equilibrar nossas emoções quando a gente está perdendo? A gente tem tá que estar sempre ganhando para estar tá bem?
1: Olha, eu, eu acho que não. Você teve muito isso é, depois da Copa de 50, né? É, o João Cabral de Melo Neto, grande é, poeta pernambucano, chegou a escrever depois daquela derrota que o Brasil parecia um país fadado a fracassar nos momentos decisivos. Olha até onde foi, até onde vai o futebol, né? é, Sabe, título de 58, ele foi muito importante porque quebrou, né? Era o complexo de vira-latas e tal. Nessa Copa de 58, tem um exemplo de inteligência emocional que foi do Didi. Veja, o Brasil foi para aquela final, ele tinha Pelé e Garrincha no time contra a Suécia, na Suécia, estádio só com suecos torcendo. O Brasil vinha com esse peso de 50, e toma o primeiro gol logo no início do jogo, imagina, é para vir toda a desgraça na cabeça e falar, não, de novo não, o Didi vai buscar a bola no fundo das redes do Brasil e vem tranquilamente caminhando com ela embaixo dos seus braços, o Zagallo tenta apressá-lo, vamos, vamos, ele fala, calma, Zagallo, ele dá, esse é um case do livro, ele dá 27 passos até o meio campo dizendo, calma nós estamos treinados, a gente sabe que a gente é capaz de virar, tenham calma, vamos jogar o nosso jogo, e bota a bola no meio campo, dez minutos depois o Brasil já tinha virado aquela final, e o resto é história. Eu acho que é, a gente não pode falar nisso, por quê? Porque os nossos, é, num certo complexo, na primeira diversidade, caíram... Por porque esses jogadores são todos todas estrelas é, de grandes clubes europeus Estão acostumados a vencer na Europa a enfrentar os principais adversários do mundo e a vencer a serem campeões sempre tem brasileiro ganhando a Liga dos Campeões agora de novo Thiago Silva né puxa vida Thiago Silva que é tão tantas críticas porque tem um momento de fraqueza na hora de bater o pênalti lá na Copa tal 2014 isso aquilo tá aí não canso de ser campeão então é, acho que não é isso. O que tem é, talvez, ainda uma soberba de não perceber a existência do outro, sabe, Leandro? Não perceber que os outros também treinam, que os outros também são talentosos. Já foi há muito tempo aquela coisa de europeu, cinturadura. Eles evoluíram do ponto de vista técnico, tem investimento, investimento em categorias de base. Então, aquela diferença do futebol sul-americano para o europeu caiu demais. Hoje... Muitas seleções sul-americanas são inferiores às seleções que você nem imaginava que pudessem ser protagonistas na Europa, como a Bélgica, por exemplo. Então, é perceber que você não vai ganhar sempre e que você fazer uma semifinal, você chegar a uma final e mesmo me perder, não é demérito para ninguém, né? Pode Com acontecer. Certeza. O que não pode são coisas como 7 a 1 7x1 aí tem coisa, entendeu? Porque esse tipo de derrota não é normal. Mas, assim, derrotas como sofreu o Brasil na última Copa do Mundo para a Bélgica vão acontecer. O Brasil é uma seleção de elite, mas não é mais aquela diferença como era. Isso tem a ver com respeito ao adversário e a reconhecimento da existência do outro. Oh, não é aquela coisa, perdemos para nós mesmos. Pô, vamos tirar o, o rei da barriga né? e vamos olhar... para o que está ao nosso lado e reconhecer o mérito dos adversários, dos rivais, dos dos concorrentes, e vamos ver o que a gente pode aprender com eles e melhorar?
0: É verdade. né? Um exercício de humildade né, é sempre algo que todo profissional, toda pessoa, né, todo atleta deve exercer. Não adianta a gente ficar em cima do salto alto, que uma hora esse salto quebra. né? No livro, então, você fala dessa questão da da integração das equipes né, como um dos pilares para um bom desempenho, mas você cita também determinação, superação, inovação e autogestão. É, cada um desses pilares daria uma entrevista aqui separada, que a gente poderia falar né, uma hora sobre cada um deles. É, mas eu gostaria que você falasse rapidinho né, sobre cada um né, e como se, eles se relacionam com o mundo dos negócios também.
1: Bom, a integração é a sua capacidade de trabalhar em equipe, de se relacionar com as pessoas cada vez mais, né, essa capacidade de você se comunicar, de você demonstrar empatia e despertar empatia em uma equipe, né? principalmente para a liderança. A liderança não, ela não acontece quando alguém vai, te promove, te dá um crachá e coloca uma um, você num aquário né? nas empresas, né? cada vez mais, aliás, obsoleto isso. Ela se dá quando você legitima a sua liderança em relação a quem você lidera. O melhor líder é aquele que é reconhecido como tal. Então a importância de você saber trabalhar em equipe é absolutamente fundamental. para Você quebrar barreiras, né? A gente dá no livro exemplos incríveis, e não só do futebol, de vários esportes. Da medalha de prata do revezamento 4x100 é, do Brasil em Sydney, nenhum daqueles é, atletas, os quatro atletas, tinha tempo para chegar a uma final individual dos 100 metros. Mas, como equipe, eles voavam. Por quê? Porque eles inventaram uma técnica de passagem de bastão que comia alguns centésimos de segundo, que foram cruciais, para aquela medalha de prata. Olha que bonito, uma prova que cada um corre individualmente, mas ela tem um momento coletivo. E a excelência desses corredores se deu justamente nesse momento coletivo, que é a passagem do bastão. Prata, prata. Isso é muito grande, esse resultado. Bom, integração, a determinação, você não faz nada se, primeiro, se você não tiver um sonho, né? Você não descobrir que que tem algo que você deseja muito, que te dá prazer, que te motiva a acordar todo dia para trabalhar, para alcançar aquele resultado, não só pelo resultado em si, mas pelo caminho em si, né? por trilhar aquele caminho, a trajetória. É, poxa, tantos exemplos no livro, exemplo do César Cielo, né? que é mais um cara que tem que entrar na piscina todo dia às sete da manhã, com frio, nos Estados Unidos, ou em São Paulo mesmo, e o cara está lutando ali, Leandro, por nesgas de tempo, por um suspiro de tempo que vai transformá-lo em alguém simplesmente burocrático, um nono lugar olímpico, a um campeão olímpico como ele é. Então a determinação é absolutamente fundamental, isso tem a ver com foco, tem a ver com disciplina. Superação, um dos exemplos de superação, dois, vou citar aqui que estão no livro, Vanderlei Cordeiro de Lima, nos Jogos de Atenas, liderando a maratona, coisa mais emblemática, vou ganhar a maratona de Atenas, vem um sujeito, um maluco e tira ele da pista. Como é que você supera um momento como esse, algo inesperado nos negócios? A gente tem, às vezes acontece, vem uma pandemia, por exemplo, que a gente está enfrentando. Quem podia imaginar que a gente fosse se enfrentar isso aí? Como é que você, você se abate? O Vanderlei poderia ter acabado ali, você sente dores, ele estava num transe que envolve mente e corpo, e de repente aquilo. Ele contou, a gente conta no livro, ele falou: olha, o que me fez levantar e voltar para a pista para ganhar aquele bronze foi que eu imaginei a imagem que eu via quando eu treinava lá no interior do Paraná, no meio do Canavial, e eu me enxergava entrando, fazendo aviãozinho no Estádio Olímpico de Atenas. Então, eu consegui voltar para a prova, superar aquele momento. Maia Gabeira quase morreu numa onda em Nazaré. Como é que você se levanta? Que experiência mais traumática que tem do que a morte à sua frente, que ela viveu. No livro ela conta para gente que eu não me via fazendo outra coisa. Eu não queria mudar a minha vida. Então eu tive que trilhar um caminho de recuperação psicológica, física, me preparar muito melhor para poder voltar naquela praia de Nazaré cinco anos depois e surfar a maior onda do mundo. Inovação não preciso nem dizer, né? a gente precisa inventar. E muitas vezes inovação não é uma grande traquitana tecnológica, né, Leandro? Muitas vezes inovação é no jeito de olhar o seu negócio, é no jeito de apresentar o seu negócio, é no jeito de contratar as pessoas, né, do que tipo de de skill você procura num funcionário que você vai contratar. Por último, a autogestão, cada vez mais importante, a construção da sua reputação e a administração da sua vida profissional com a sua vida pessoal. O líder que não consegue administrar a sua vida pessoal em equilíbrio com o seu trabalho, ele vai dar problemas para os seus funcionários e para a empresa também, porque as pessoas vão passar a pedir demissão, não da empresa, mas dele, do chefe, que não consegue enxergar que As pessoas têm sentimentos, as pessoas têm aspirações, as pessoas têm suas necessidades. Desconfie sempre de um chefe que almoce sozinho todo dia na empresa, viu, Leandro? É sinal que ele... É sinal, eu já vi vários ali, tá lá no refeitório, todo mundo almoçando, conversando, e o chefe tá... Sabe aquela galera, a hora do almoço, vamos fugir para ninguém almoçar com o chefe? Isso acontece. Desconfie cada vez é mais importante as pessoas gerirem a sua a construção da sua reputação do ponto de vista das relações e, claro, do ponto de vista da ética, é, dos valores, do respeito à diversidade, todas essas questões que são absolutamente cruciais na vida da gente hoje em dia.
0: Ô Maurício, agora eu estava pensando aqui na questão da competição, né? fazendo também esse paralelo aí que a gente está fazendo aqui desde o começo. né? No esporte, é, o nosso competidor, o nosso adversário, ele é muito claro. E é muito comum, né? quer dizer, faz parte da prática do esporte, você estudar a fundo o seu adversário. Quais são os pontos fortes daquela equipe, quais são os pontos fracos. Então, aí o técnico vai lá e traça uma estratégia. Só que no mundo dos negócios, muitas vezes, o nosso competidor, ele não é tão óbvio a gente trabalha quem são os nossos principais competidores e muitas vezes não são aqueles que são óbvios ali. Né? Então, assim por exemplo, a gente sabe que não foi a Nikon que superou a Kodak, a Kodak perdeu para a disrupção digital. Para eles, naquela época, o competidor óbvio deles era a Nikon, né? então isso acontece em, várias, né? em vários segmentos do, do mercado. Como é que uma equipe que trabalha numa empresa assim, pode é, identificar os seus reais adversários no mercado para evitar ser surpreendida, né? como esse caso, por exemplo, que eu contei aqui da Kodak, a gente tem muitos outros né, para citar.
1: Eu acho que a gente precisa tratar o mercado sempre com respeito. Os líderes, né, principalmente empresas é, que estão na liderança, muitas vezes sentam em cima do sucesso. Puxa, o mercado jornalístico, a Editora Abril, onde eu trabalhei, é um exemplo disso. A Abril foi fundadora do UOL, fundadora do Universo Online, e abriu uma revista que foi a Recuperação Judicial. Depois de pouco tempo, né, 20 anos depois, quem imaginaria que Abril fosse entrar em Recuperação Judicial e ter tantos problemas? Porque desprezou aquela iniciativa, achou que aquilo não ia lugar nenhum. O tamanho da sua liderança nas revistas, em papel... Era algo tão brutalmente consolidado que ela não seria ameaçada por iniciativas que estavam surgindo ali e que naquele momento tinham poucos é, consumidores, vamos dizer assim. Teve lá um rompimento tal, e abriu, acabou vendendo a sua parte no UOL, e a, que é da, da empresa da FUC, que tem a Folha de São Paulo. E o UOL hoje, essa potência, essa potência de negócios não só em conteúdo, mas, por exemplo, em meios de pagamento, né, que tem a Moderninha, por exemplo, Então, olha só, as empresas de mídia são bons exemplos disso, porque a mídia é um poder né, que mexe com a vaidade, os barões da mídia, muito poder, poder de influenciar sucessão presidencial, de sentar com líderes do mundo todo. né? Então, acho que, primeiro de tudo, o respeito e o investimento em setores que são setores de análise de novos negócios. E isso é duro, porque um setor de pessoas antenadas com formações diferentes com formações técnicas, outros com formações mais humanas que observem os movimentos da sociedade, as tendências, é um setor da empresa que não vai te dar um um resultado positivo no final do ano, não tem como, é algo estratégico, que tem a ver com a sua sobrevivência. né? Então eu acho que a atenção e o respeito pela voz, principalmente dos mais jovens, a compreensão do que quer e, às vezes, do que o público, aquele público que está chegando ao mercado consumidor, às vezes nem sabe que quer, é uma coisa muito importante. Então, você precisa precisa gastar um tempo com inovação, com tentativa de inovação, com ideia, criando um ambiente propício para a inovação. Não é fácil, porque, às vezes, uma ideia não vai dar certo. Às vezes, vai se gastar dinheiro num negócio que não vai funcionar, né? Então, é duro. A inovação e a sobrevivência exigem risco. Mas, puxa vida, hoje em dia, se você não estiver atento ao que está surgindo, o caminho da liderança para obsolescência de uma empresa, é questão hoje de, puxa, dois, três anos, sabe? Você perde uma liderança e vai lá para a rabeira e às vezes não consegue mais recuperar o negócio. Tamanha é a dinâmica hoje do mundo que a gente vive, não é, Leandro? É muita inovação, muita coisa diferente surgindo. Para cada startup revolucionário, unicórnio, você tem umas... 500 que naufraga também, mas é do jogo, né? É do jogo o que você não pode é simplesmente sentar no pudim como a gente dizia lá na ESPN no no bate-bola debate.
0: Ô Maurício, para a gente terminar aqui o nosso bate-papo, né? A gente tem o nosso quadro o livro da semana, né? E assim é muito óbvio aqui qual que é a nossa recomendação de leitura aqui de hoje, que é o Descubra o craque que há em você. Mas aí eu queria que você falasse agora sobre o Descubra o craque que há em você, pegando justamente assim essa proposta do título. Muitas vezes as pessoas têm vários talentos, ou alguns talentos, e elas é, focam demais nos seus pontos fracos. Não quero aqui dar uma resposta para essa questão, mas eu queria que você colocasse para a gente aqui no Café com a DM qual que é o caminho que a pessoa deve seguir para descobrir realmente o crack que há dentro dela. Qual que é a receita para a gente dizer bom, eu sou bom nisso e é nisso que eu vou investir e é nisso que eu vou me destacar. Qual que é essa essa receita aí? O
1: autoconhecimento é fundamental, né? E o esporte te dá muito autoconhecimento. Eu aprendi muito sobre os meus milhares de defeitos e e minhas poucas qualidades, mas sendo exigido em situações esportivas e tal. Eu acho que você sabe... O que você gosta de fazer, aqueles momentos do seu trabalho onde você sente mais prazer, aquilo que você fala, porque, enfim, o nosso dia a dia vai ter osso, vai ter coisa que é mais chata, não tem jeito, é da dinâmica da vida. Dentro daquela sua função, vai ter coisas que você gosta mais de fazer, outras você não gosta, é tão chato, você faz burocraticamente. Aquilo que você mais gosta é o teu ouro. Aquilo está dizendo, olha, você é o cara para organizar a logística, para colocar no lugar certo essa cadeia aqui para poder entregar esse produto direitinho, no prazo e com a melhor qualidade possível na mão do cliente. As pessoas sabem disso, e é aí que eu acho que as pessoas têm que gastar o seu tempo para se aprimorar. Evidentemente que a gente precisa minimizar as nossas fraquezas, e todos nós temos. O esforço para ser corrigido defeitos é permanente, mas aquilo que vai fazer com que a gente acorde de manhã, animado, que a gente monte a apresentação e defenda aquilo que a gente acredita na hora de disputar uma verba, puxar para o nosso setorzinho, aquela verba que está pipocando de inovação, é o que faz brilhar os nossos olhos. Aquilo que, putz, eu gosto de fazer isso. Isso aqui tá legal fazer. O tempo passou rápido, nem vi o dia passar hoje, porque estava cumprindo esse projeto aqui que a gente vai tocar semana que vem. Então é isso, mas para isso precisa humildade, precisa autoconhecimento, evidentemente todas as ciências aí, as terapias estão aí para nos ajudar, né? A gente a encontrar os nossos caminhos pessoais e profissionais. Nunca a gente deve desprezar o conhecimento, a ciência. Prestar atenção para os nossos sentimentos e os nossos humores é muito importante, porque se tem um dia que você está sorrindo, né? Que tá legal, que puta dia nem viu o dia passar, foi um dia legal. Para para pensar. O que aconteceu de bacana hoje? Foi na minha vida pessoal ou não? Foi na minha vida profissional? Foi em um encontro, uma reunião que eu tive, eu fui bem e tal? Presta atenção, faz essa análise. Você vai encontrar aí as sementes, eu acho, dessa motivação, dessa felicidade. Porque também, se a gente não se divertir no nosso trabalho, de que vale estar aqui nesse planeta, Leandro?
0: Com certeza. Cara, essa é a pergunta... É chave, né? Já diria aqui o Stephen King, na obra lá, o Iluminado, né? Só trabalho sem diversão, faz de Jack um bobão. <risos>
1: Como é atual isso.
0: Muito bom. Ô Maurício, cara, eu queria te agradecer muito aqui a presença do nosso Café com a ADM. Eu quero indicar para a turma aqui as tuas redes sociais, para o pessoal grudar em ti, né? Já sei que vai ter o um programa aí na Band Esporte, às 14h30. É diário o programa?
1: Diário durante a Olimpíada chama-se Maratona. Eu apresento ao lado de Kalinka Schutzel, das duas e meia às 17 horas. A programação do Bando de Esportes nessa Olimpíada está muito legal.
0: Perfeito, imperdível, né? E para te seguir aí nas redes sociais, eu sei que é o Maurício, o arroba Maurício Barros. 7, se eu não me engano, agora estou falando de cabeça. É né?
1: isso, Maurício Barros 7, não que eu me compare ao Cristiano Ronaldo, ao CR7, ah, tá? gostei. Acho, acho que tem uma diferença aí, mas como eu usava 7 também no, no futebol, é, eu botei o Maurício Barros 7 para é o meu endereço do Instagram, e o meu Twitter é arroba Maurício Barros só, aí não tem o 7.
0: Show de bola. Turma, gruda no Maurício, né? o conteúdo fantástico e olha, mais uma vez aqui a recomendação de leitura. Descubra o craque que há em você. Lições do mundo dos esportes que podem levar você ao topo na profissão e na vida em parceria com o nosso querido César Souza. Valeu demais, Maurício. Cara, foi um prazer te receber por aqui. Muito obrigado mesmo por todas as lições e por todo é, esse passeio aí na memória né, do esporte brasileiro. Foi realmente fantástico, cara. Curti demais.
1: Muito obrigado, Leandro, agradeço agradeço a oportunidade de falar para essa enorme audiência do ADM e fico feliz em falar do esporte fico feliz que estamos é, às vésperas dos Jogos Olímpicos que é uma oportunidade que a gente tem de aproveitar esse pico de interesse que há em relação ao esporte e que o esporte de competição é uma coisa a gente precisa é, fazer com que é, cada vez mais as pessoas se envolvam no esporte, porque é um país que pratica esporte, é um país saudável do ponto de vista físico e também mental. Te agradeço, tô sempre à disposição e vamos em frente torcer para o Brasil ganhar algumas medalhas aí em Tóquio.
0: Vamos nessa. Valeu demais, Maurício. Um grande abraço aí. Abração. Genial! Maurício Barros no Café com a DM. Cara, que bate-papo fantástico esse de hoje. Eu curti muito e tenho certeza que você aí do outro lado também curtiu. Então vou convidar você a comentar lá no nosso Instagram, em uma das postagens que a gente vai fazer sobre esse episódio. Você vai ver lá a foto do Maurício. A gente vai destacar alguma frase de impacto, e foram muitas aqui durante esse Café com a DM de hoje. Então você pode entrar lá no nosso Instagram, administradores, procura por essa postagem e deixa o seu comentário. Diz o que você aprendeu, qual foi a lição que você achou mais importante que você vai levar para a sua vida e para os seus negócios. Fechado? Então aguardo você por lá e aguardo você também aqui na próxima semana em mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!